0: Ok, como ontem a gente já fez para achar eu queria hoje falar sobre a Brajá de Modim. Modim é a Brajá, chamada, o apelido dela, o título dela é Birkat roda a Brajá de agradecimento. Como a gente já falou algumas vezes, várias vezes, que a estrutura da Amidá são três louvores no início, pedidos no meio, e as três últimas que são agradecimento. Então essa primeira dessas... É, é, a segunda, desculpa, dessas, desses agradecimentos é Abraha de Modim. E a gente começa com a palavra Modim. Modim não é por acaso, mas ela é inicial, na verdade, da primeira palavra que um Yodi fala quando ele acorda. Que é Modé Ani. Agradeço. Eu agradeço a você, Hashem, por ter acordado. Modé também é a primeira palavra da reza diária que a gente começa na sinagoga. Rodu Lashem kiruvishmo. e depois agora na Midah nós também temos esse esse eh, modim. Então eu queria hoje explicar um pouco de forma geral primeiro o que, que significa agradecer não apenas um sentido universal básico de qualquer educação que você ensina uma criança em qualquer em qualquer eh, cultura se ensina a falar obrigado mas o sentido de obrigado no judaísmo tem um sentido muito mais profundo e de muito mais comprometimento. E justamente nessa brachá, se a gente for analisar a estrutura dela, a gente vai conseguir perceber, nas entrelinhas, o verdadeiro significado de agradecer. E por que isso é tão importante? Bom, primeiro que eu já ouvi de um comentário de um grande eh, doador conhecido na comunidade, ele falou que ele recebia é, centenas ou até milhares de ligações, pedidos, cartas, é, de pedido de destacar ajuda para isso, para aquilo. E a pergunta é, quantos ligaram para agradecer? O número era muito, muito pequeno. Então, além, mesmo a gente falando no sentido básico de agradecimento, que teoricamente a gente aprende quando é criança, às vezes a gente precisa de um lembrete. Às vezes a gente não lembra de falar obrigado, às vezes a gente não quer falar obrigado, às vezes a gente já acha que a pessoa está nos devendo, então falar obrigado, que seja para o porteiro, que seja para a, 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 a pessoa que ainda tem alguns lugares que aperta o botão do elevador, e assim por diante, a gente tem que ter esse mínimo de agradecimento, e o agradecimento também é a chave para muitas das mitzvotas da Torá, porque, por exemplo, a Torá fala, Kabele Tavih Havetimecha, honrar o seu pai e sua mãe, um dos motivos básicos trazidos é porque eles, te, eles optaram por te trazer a esse mundo. Então você, como resposta, como agradecimento, você tem que, você tem que respeitá-los. Assim também, Hashem. O, a essência das mitzvot, parte, de, parte da essência é a gente viver em agradecimento. Hashem que nos deu a vida, Hashem que nos deu tudo. Então eu estou aqui para servir Hashem. Vamos então analisar um pouquinho dessa brachá. Modim, primeiro uma regra prática a nós nos curvamos na hora que a gente fala o modim, sem dobrar o joelho. E o sentido de curvar é, na verdade, um movimento do corpo, mas, como ele tem, como tudo que a gente faz nas mitzvot a gente faz através do corpo, para através disso também despertar a nossa kavanah, a nossa concentração. Então, o fato da gente se curvar, isso tende a trazer para a gente aquele sentido de agradecimento. Bom, modim anach nular. Agradecemos nós a você, Hashem, que você, Hashem, é o nosso Deus e Deus nossos antepassados para sempre. Sur Hayenu, Magen Shenu, a rocha da nossa vida, a proteção da nossa da, e, a no, da, e a nossa salva, e nossa é, a proteção da nossa salvação, Atal Dorvador nessa perto da Terra, você é aquele em que eu vou de geração em geração contar o seu louvor, Al Hayenu, Al Hayenu, no delecha nessa perto da Terra sobre a nossa alma e a nossa vida que veio que você nos deu e assim por diante agora olha que interessante quando eu vou falar obrigado o que que eu falo? obrigado, eu ligo para alguém e falo obrigado a pessoa vai perguntar obrigado pelo quê? então eu vou falar obrigado por você ter me feito ABC nessa braha essa tradução, obrigado, não cabe. Por quê? Obrigado, modi manach no lar. Obrigado, que você é meu Deus. Esse é o agradecimento? Obrigado, que você é meu Deus. Não tem sentido. Eu poderia falar, obrigado, que você me deu a vida. Obrigado, que você escolheu o nosso povo. Então, parece que o obrigado aqui tem um sentido diferente. Obrigado, que você é meu Deus. Que você é minha salvação. Então, a palavra, quando eu estou dizendo, declarando que você é meu Deus, é mais um louvor e não um agradecimento. Deu para entender a pergunta? Ponto número dois. Você vai dizer, talvez, dizem os comentaristas, talvez o modim se refere ao final. O que, que a gente fala no final? A gente agradece pela nossa alma, que a Shem, a cada dia a Shem nos devolve, e assim por diante, pelos milagres que ele faz a cada dia. Mas... Eu não posso dizer que a primeira palavra que o início da amidá se refere ao final. Número um, está distante o final do começo. E número dois, lá na frente a gente vai falar de novo a palavra nodeleha. Eu vou agradecer, modé, nodeleha, eu vou te agradecer. Então o primeiro agradecimento é algo diferente. Não é um obrigado, é um assunto diferente. Número um, porque eu não estou agradecendo por algo. Número dois. Que lá na frente, quando eu vou agradecer, eu falo de novo a palavra nodê, que é a mesma ideia de toda. Então aqui a gente vai começar a ver duas, duas explicações diferentes para essa palavra modani, palavra rodu, palavra modim, e a gente tem também, inclusive, no, no Teilim, muitas vezes rodu lashem kitov, kilolam chazdó, rodu Lelokei elokim, dezenas ou até, acho que dezenas de vezes a gente tem a palavra rodu dentro da tefilá, dentro dos salmos. Então, a palavra modim, na verdade, no contexto talmúdico, ele aparece de, em diferentes cenários. Uma frase trazida no Talmud, modê biknas. Modê significa alguém que confessou. Então, por exemplo, tem uma regra no Talmud, que se eu preciso pagar uma multa, saindo um pouco do assunto, eu, se eu confesso... O meu crime, antes de eu ser incriminado, eu estou isento da multa. Então, por exemplo, um exemplo teórico apenas. Vamos dizer que eu passei no farol vermelho. Eu passei no farol vermelho, eu ganho uma multa. Por que que eu ganho uma multa? Bom, eu não bati em ninguém, ninguém morreu. Mas eu ganho uma multa para que eu não faça isso de novo. Pode ser que dessa vez deu sorte, mas isso pode causar um risco muito grande. Agora, o que acontece? Se eu chegar no Detran e falar, olha, eu queria contar que às onze e meia da noite, estava parado no farol, e e eu decidi passar no vermelho. O que acontece? A pessoa que que ouviu essa declaração vai dizer, bom, para que eu vou multar essa pessoa? Se o objetivo dessa multa é apenas educativa, o fato que ele veio aqui se confessar já demonstra que ele reconheceu o seu erro. Então essa é uma regra talmúdica. O que eu quero dizer é apenas pegar emprestado o conceito de Modé, A pessoa que veio e confessou o seu crime. A mesma coisa diz o Talmud, quando alguém deve dinheiro e a pessoa vai lá e fala, Modé, eu concordo que eu devo. Então, é uma ideia não é agradeço, não é um agradecimento, e sim, isso na verdade é uma confissão. E o que acontece... A ideia de uma confissão é, na verdade, um reconhecimento de uma verdade. É é quando eu estou atestando sobre um fato. Então, lá, eu confesso que eu passei no farol vermelho, eu confesso que eu te devo dinheiro, eu atesto, eu sou a minha prova, eu sou a minha testemunha, eu estou testemunhando aquilo que eu estou dizendo. Então, nesse sentido, essa seria a primeira explicação de modim, nós testemunhamos, nós confessamos, não confessamos no sentido de, de pecado, mas nós é, declaramos uma declaração. Agora faz sentido, que você é nosso Deus e Deus nossos pais. Então não é obrigado por ter sido meu Deus, isso não tem muito sentido. É eu declaro que você é o meu Deus e Deus nossos pais. Então isso é muito importante, que além da gente agradecer a Shem, obrigado que ele desenvolveu nossa alma, Rodu Lashem Kiruvishmol, que a gente começa, se a gente for traduzir obrigado para Deus, chamem em seu nome, não tem sentido. Rodu Hashem significa proclamem, declarem a Deus como seu Deus, e aí sim invoquem e chamem-o em seu nome. Aí tem sentido. Então essa na verdade é a explicação quando a gente fala muitas vezes na Tfilá a palavra Rodu. E por isso muitas vezes o Rodu ele se confunde também a gente fala no Alel Rodu la Kitov ki Hazdo. Rodu vem muito mais no sentido de louvar a Shem pois a sua bondade ela é eterna. O que, que isso significa? O significado desse tipo de agradecimento não é simplesmente eu falar um pai chega, o um filho chega pro pai, papai, obrigado por me comprar comida, papai, obrigado por me pagar a escola, tá bom? É o mínimo se agradecer, mas é um reconhecimento profundo da capacidade que o pai tem. É um reconhecimento profundo de que a, do, do, do que, a, do que a, da, da soberania daquela pessoa que está te dando alguma coisa. Então, isso é, na verdade, quando a gente faz a reza e a gente está concluindo, agora me dá, e fazendo os nossos agradecimentos, não é aquela história, obrigado, tchau, certo? A gente pede para Deus, fiz uma lista de supermercado, 13 pedidos diferentes, e agora já estou agradecendo, já sei que vai dar certo, e hasta la vista. Não. O reconhecimento aqui é algo que te faz declarar uma verdade. A partir do momento que eu fiz a minha lista de supermercados, mas eu não fiz para qualquer pessoa, eu virei e eu soube para quem pedir, eu estou dizendo para Hashem, obrigado, eu declaro, eu sei que você é o único para quem eu posso pedir. Então é um agradecimento muito mais profundo. Não é simplesmente obrigado, tchau, como a gente está acostumado, e sim um agradecimento, um reconhecimento do poder de Hashem. Esse é, essa é a segunda interpretação da palavra modim, rodu, todá, que a gente fala em hebraico. Agora, só para concluir, uma frase bonita que resume tudo isso. Normalmente a gente agradece, a gente modê por algo. Aqui a gente não está agradecendo por algo. Nós estamos declarando algo em hebraico. Eu não estou modê, che Em hebraico, a preposição que, eu não estou agradecendo que, eu estou, não, desculpa, eu não estou modé al, eu não estou agradecendo sobre algo, e sim eu estou modé she, eu estou estou declarando que algo é verdadeiro. Então, essa é a frase que resume a explicação número 2 sobre modim. E aqui vem a terceira explicação. E para isso a gente precisa voltar voltar um pouco na história, uma uma realidade que hoje nós não temos, mas aqueles que lêem um pouquinho da história, ou mesmo da história do povo judeu, a gente vai entender o que que isso significa. O relacionamento de um patrão, de um amo, com um servo, com um escravo. Hoje isso já não existe, mas vamos tentar imaginar como que isso funcionava. Inclusive, Hassidut traz bastante esses exemplos de um amo, um seu servo. Dizem que quando Napoleão morreu, os Hassidim eles choraram. Não porque eles eram a favor do Napoleão de forma nenhuma. Mas o Napoleão foi o último, remanescente, que ele de alguma maneira lembrava o que realmente simbolizava um reinado. Hoje nós não temos, não temos rei. Aqueles que se chamam reis são apenas é, fantoches. Lá na Inglaterra, por exemplo, eles não têm poder nenhum. Então, o último, que não era rei, mas ele tinha um traço ainda de reinado, era ele. E eles choraram por quê? Porque a Torá ensina tanto pra gente sobre o reinado de Deus, se a gente não tem sequer um rei aqui na terra, seja ele bondoso ou não, mas um exemplo pra gente pelo começar a entender o que significa esse, essa submissão para o rei, então vai faltar algo essencial pra gente. Por isso eles choraram. Então usando esse exemplo, a, o relacionamento que um amo tem com seu servo, o Ayom Yom de dois dias atrás, ele falava o seguinte... A maior alegria de uma pessoa simples é ele poder servir uma pessoa muito inteligente. Não é porque a pessoa inteligente rebaixa ele, e sim a alegria dele poder ter um contato com uma pessoa extremamente capaz. Então, o relacionamento de um servo com um amo, não é simplesmente que ele fala, obrigado, meu amo, que você me deu comida. Esse relacionamento de Eved, Eved significa, é, uma, é, uma, é, um, é um estado de ser. Não é simplesmente um, um, um empregado, que ele tem um vínculo empregatício, hoje, amanhã ele pode não ter. Evet, por definição, era um estado, um estado de, 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 da, da essência da pessoa. Ele nasceu escravo, vai morrer escravo, sem entrar no mérito da questão se é certo ou errado. Mas isso é uma realidade que existia. Então, esse sentimento, quando o escravo ele fala, obrigado por me dar comida, não é obrigado, ele se sente na Itraivut, na obrigação o tempo todo de servir o seu amo. O tempo todo ele sente que ele está devendo e ele precisa servir o seu amo. E no português isso cabe perfeitamente. A primeira com a segunda explicação no português não dá, porque um é obrigado, outro é o declaro. Aqui obrigado vem de obrigação. E por isso muitas vezes nós temos a dificuldade de falar obrigado. Por que é tão difícil falar obrigado? Às vezes é fácil falar obrigado, Porque eu falo obrigado, você me deu um presente, você me fez um favor, obrigado e pronto. Falei obrigado, o que você quer mais de mim? Mas se a gente for pensar na palavra obrigado, não é tão fácil de falar. Por quê? Obrigado significa que no mínimo eu te devo um favor. Você me fez algo que talvez eu não merecia. Você fez algo por sua espontânea vontade. Eu me sinto na obrigação de te devolver. Às vezes a gente fala, bom, alguém me fez um favor, deixa eu mandar um bombom para a casa dele. O que, que acontece naquela hora? Pronto, me livrei. Ele me fez o favor, eu dei o bombom e tô acaba... acabamos. Não é esse o sentido verdadeiro de obrigado. Obrigado é um sentimento de que eu estou te devendo e vou continuar te devendo. E é muito difícil a gente viver com esse sentimento eu estou devendo um favor para alguém. Ninguém gosta de dever favores. Eu não quero que você se crie na verdade. Olha que interessante. Psicologicamente, quando alguém te faz um favor, Ele se torna o amo e você se sente como o escravo. E é um sentimento meio desagradável. Por que que muitas pessoas falam, eu não gosto de favores? Eu não quero que você me faça um favor, eu prefiro pagar. Por quê? Às vezes a gente fala que isso é nobre. Tá bom, é nobre você pagar e não depender de favores, é verdade. Mas o sentimento de receber um favor de alguém também é desagradável. Alguém te faz um favor, você se sente, poxa, ele é mais poderoso do que eu naquela área. E eu vou dar um exemplo quando isso aconteceu comigo, uma, uma situação que eu observei, muito interessante. Eu... No começo, quando eu casei, 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu fui morar em Israel. Jovem casal, você não tem família lá, você não tem muita coisa. Então, você depende de um Shabbat, uma festa, um Pesach, um shavuot, você é hospedado na casa de alguém, você quer ter um, né, um, um jantar familiar. E tinha uma família que sempre recebia a gente. Com mão aberta, muito bem, a cama pra gente, tudo, tudo, tudo que a gente podia imaginar. Bom, então você entra na casa de alguém com aquele sentimento de, sabe, a cabeça abaixada, eu tô aqui comendo de graça, estou dormindo na sua casa de graça, está sendo extremamente generoso, a gente tem um sentimento de, tá, claro que eu levei um presentinho, levei uma flor, mas você fica com aquele sentimento de dívida. Curiosamente, esse homem, em um determinado momento, ele precisou vir para o Brasil, e aqui ele não tinha ninguém, e ele me ligou e ficou na minha casa, e de repente eu me senti, eu me senti, poxa, eu posso falar para ele onde ele vai dormir, aonde ele vai comer, o que, que ele vai comer, E realmente inverteu, me senti, falei, mas que estranho, quando eu estava na casa dele, eu me sentia um pequeno, e agora eu estou me sentindo que ele depende de mim, mas é justamente isso, quando a gente recebe um favor, a gente se sente como o escravo da pessoa, entre aspas, é uma dinâmica silenciosa, às vezes vezes a gente não percebe, mas quando você recebe um grande favor de alguém, você está se sentindo como se fosse o escravo daquela pessoa, e não é agradável. Então, o que você quer fazer? Logo se livrar daquilo, fala obrigado, manda um bombom e acabou, não te devo mais nada. Prefiro até te pagar. No nosso relacionamento com as pessoas, pode até ser saudável isso. A gente não querer ficar devendo favores, etc. Eu não quero ser escravo de ninguém, eu dever nada para ninguém. Mas no nosso relacionamento com Deus, essa é a essência do nosso relacionamento. Nós devemos justamente olhar para Shem, com aquele sentimento constante, eu estou devendo. A Shem está me dando tudo. Eu me sinto humilde. Da mesma maneira que eu falei, um exemplo, quando eu estou na casa da pessoa, ele me dá tudo, ele me dá tudo. Eu, 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 eu me sinto pequeno, fico envergonhado. Esse é um sentimento saudável que nós devemos ter para Deus. Obrigado é o sentido de obrigação. E não um obrigado e acabou, e sim uma obrigação constante, um reconhecimento constante de que a Shem é aquele que nos fornece tudo. Por isso, então a frase começa modim anach Agradecemos a você, Hashem, que o que she'atau Hashem do que você é nosso Deus, eu estou reconhecendo, o que, que eu estou reconhecendo? esse relacionamento, que você é nosso Deus, e nós somos os receptores de você, então a palavra, conforme essa terceira explicação, cai perfeitamente modi manar no lar eu reconheço que você é o amo você é aquele que dá, eu sinto humildade, e agora fica melhor ainda a ideia de eu abaixar a cabeça porque eu me sinto obrigado constantemente que você é nosso Deus para a eternidade se fosse um obrigado, como na primeira explicação, eu poderia falar, obrigado Deus, que hoje você me deu a vida. Não é isso que o Modim fala. A gente fala, que você é nosso Deus para a eternidade. Como eu estou falando obrigado por amanhã? Sim. Aqui não é obrigado, eu me sinto obrigado, uma vez que eu reconheço que você é o nosso nosso único fornecedor de vida, você é o criador. Então esse é o verdadeiro sentido que a gente começa o nosso dia falando modeani. Modê não é apenas, já é sim, mas não é apenas agradecer a Deus que ele devolveu nossa alma. Não é apenas uma declaração, Hashem você é nosso Deus, eu reconheço isso. Modim é um reconhecimento que eu vou começar o meu dia e depois no Rodu eu vou começar a minha reza. Depois na Amidá eu vou concluir a minha reza e assim eu vou viver o meu dia e a minha vida com essa humildade constante de que Hashem é o meu fornecedor. Essa é a maneira saudável da gente viver. E como consequência prática disso, pergunta o Yosef, Jairo, o que, que eu posso aplicar a isso? Se a gente vive... Uma tá, só um instante, só um instante. Se a gente Sim, vive com... Eu humil... tá. Se a gente vive com humildade, se a gente vive com um consentimento constante de dever a Deus, a nossa vida vai ser completamente diferente. Por quê? Se tudo que eu ganho, eu imagino isso como uma bondade divina, eu não vou ficar bravo ou frustrado se eu não ganhei aquilo que eu esperava. Se acontece alguma coisa diferente do meu planejamento, eu sinto humilde, porque eu sei quem está dirigindo o carro não sou eu, é a Shem que está dirigindo. Então essa, esse sentimento de agradecimento, de humildade constante é o que faz, o que traz para a gente a felicidade. Quando a pessoa tem expectativas, quando a pessoa fica esperando que vai acontecer alguma coisa, ele se frustra muitas vezes. Quando a pessoa é humilde, Baruch Hashem eu tenho comida Baruch Hashem eu posso respirar Baruch Hashem eu tenho braços, Baruch Hashem eu tenho olhos com esse sentimento a gente vai ter um verdadeiro sentido para nossa vida e como consequência natural é claro que eu vou fazer tudo o que a Shemanda não tem dúvida que eu vou fazer tudo o que ele manda e mais ainda, uma vez que nada que eu faço ainda é suficiente ele tá me dando muito mais, então eu vou tentar fazer um costume, eu vou tentar fazer uma mitzvah mais bonita, com mais cuidado, eu vou investir mais para o tempo todo eu tá mostrando E agradecendo essa bondade infinita que a Shem faz conosco Essa é a verdadeira, o verdadeiro sentido da palavra modi